0: Приветствую вас, друзья, с вами подкаст «Территория медиа. Щепоточка. Право». Сегодня у нас в гостях замечательный психолог и медиа замечательный ментор и координатор проектов в «Казахстан», а также самый позитивный человек, который я знаю, Владимир Александрович. Здравствуйте, Что? Владимир. Привет, спасибо. А... Я не
1: знал просто, как ты представишь, поэтому интересно всегда слушать о себе устами других людей.
0: На самом деле это краткое представление. но вы могли бы в нашем случае сказать о себе, о своей деятельности. Я
1: психолог, обучающий тренер, психолог-токсолог. Сейчас уже стал дипломированным коучем. Хотя, вот, мне называется коуч. Я не знаю, что Я не уверен, что правильно говорить коучем. Ну, наверное, окей, okay, коуч. А, да, я работаю с ЮНИСЕФ с 2020 года, чем очень горжусь, потому что часть проектов инициировал именно я. Я, я тренер. Я не координатор, я тренер проектов, некоторых проектов программ «Юнисеф». Я за... «Юнисеф» очень придирается к словам и к буквам, и это правильно. И поэтому вот именно так я, я прям переспросил у них, говорю, как называется, как мне представляться. Так будет правильно. В тренерстве я 9, в будущем году будет юбилей, будет 10 лет в тренерстве но тренерство мы считаем психологией, ну, поэтому, значит, и в психологии я около такого времени примерно нахожусь 9 лет, хотя, если говорить честно о приемах личных, о психотерапии, об арт-терапии, то я меньше. Именно в ней. То есть я на- начал с тренерства и до сих пор не нахожусь, потому что больше энергии получаю от этой деятельности.
0: Здорово, тогда я извиняюсь, теперь будем иметь в виду, что вы тренер. Сегодня мы хотели бы поговор- обсудить такую актуальную тему, на мой взгляд, как секс-просвет, который затрагивает причины ранней беременности, пренебрежения, концентрации, да, а-га, сексуального раскрепощения и, в общем, полового воспитания. Итак, Владимир, что же такое секс-просвет, зачем и кому он нужен?
1: Я иду по модели, которая была э, развита в Беларуси. Она называется у них э, именно концепция сексуального образования. Именно комплексное сексуальное образование. Вот что такое комплексное, это как раз вот то, что включает все. Во-первых, все возрасты детей. И включает все аспекты. Потому что родители очень часто пугают слово «секс». Но слово «секс» – это не только половой акт. Секс это огромное количество вещей, которые просто таким образом закодированы в комплексном сексуальном образовании. Это гигиена. Это личные границы, это умение сказать «нет», это понимание своего тела и его сигналов, это знание своего тела, это в том числе и платонические чувства, это начало любви, это половое созревание как таковое. И только потом уже где-то под конец, когда ребенок становится старше и готов уже переваривать большое количество пласты информации интимного содержания, только потом будет сказано про секс, но не про технику секса, а про то, чтобы он был добровольным, и чтобы он не был травматичным. Просто ну, специалисты, врачи, э, сексологи будут давать правильные рекомендации. Вот это комплексное сексуальное образование. Вот это мы можем называть, ты говоришь, секс-просвет. Это про это.
0: А вот э, со скольки лет уже можно говорить об этом с ребенком? э, И кто может говорить, допустим, со стороны э, предпочтения мамы или папы?
1: Мы говорим с ребенком с трех лет про некоторые аспекты, которые уже относятся к сексуальному просвещению. Мы говорим про границы, мы говорим о том, что не надо в 7 лет бегать голым по дому. я, Я неустанно повторяю интересный случай, который мне задала моя клиентка, потому что она говорит, а вот она пришла ко мне на прием, и потом говорит, у меня есть маленький вопрос, можно мне его задать? Да, конечно. У меня ребенок, до сих пор не могу убедить его дома надевать нижнее белье, он бегает вот голый, вот у него есть сестра, вот он бегает с голым Пенисом по квартире В моем представлении, маленький ребенок Бегающий с пенисом по квартире Ну, это трех-четырехлетний Оказалось, что ребенку на тот момент Уже было 10. Я тоже сказал о том, что nine нет это, <laughs> это не совсем норма То есть какой-то странный такой путь К нудизму Ребенок должен сам прийти к нудизму, но никак родители не должны это пропагандировать. То есть быть голым, есть, есть места, в которых ну, закономерно можно по, ну, по неким понятиям морали и нравственности и сохранению границ окружающих людей можно быть голым. Это какая-нибудь общественная баня, это раздевалка, это душевая, это твоя ванная комната, это ты под одеялом или ты в комнате, когда переодеваешься. Но быть при посторонних людях или смущать своих родственников своим обнаженным видом – это не есть нормально. И поэтому, да, примерно в три года, когда мы уже учим ребенка мыться самостоятельно, находясь рядом, вот где-то здесь мы начинаем уже какие-то вещи про гигиену сначала говорить. то мы продолжаем говорить. Да, но ну, я повторяю, что здесь имеется, да, что здесь имеется в виду комплексное сексуальное образование. То есть это такой, это целые пласты, которые постепенно, шаг за шагом, рассказываются ребенку, а не все разом одной книгой или одним видео. Кто? Да, ты задал вопрос, кто это может делать. Если родитель э, чувствует в себе силы и не испытывает стеснения от слова «пенис», «вагина», «вульва», «мошонка» и компетентен достаточно в вопросах, не знаю, любых касательно сексуальной или интимной сферы, то это может делать один из родителей. Мне также часто задают вопрос, обязательно ли девочки должна отвечать «мама», а мальчику «папа». Нет такой формулы. У кого, кого, с кем ребенок выстроил свои доверительные отношения, у того ребенок и спросит. Вот именно нам нужна такая формула. Ребенок спросит. Не мы инициируем разговор про эту сферу, а ребенок спросит, потому что его нейронные связи, его мозг, его созревание подошло к этому вопросу. И поэтому мы не можем усреднить Разговоры с детьми и сказать о том, что так, дорогие родители Республики Казахстан, 7 лет мы обсуждаем с вами это не можем так сказать. Ребенок индивидуален во своей генетикой, своя скорость развития. Поэтому спросил или спросила, мы только после этого отвечаем на этот вопрос. Если родители не чувствуют в себе силы, то девочкам в данном случае повезло больше, у них есть гинеколог. Это прям ну, по моему мнению и потому, что я слышал от своих подруг, они говорят, о том, что это практически член семьи, который на протяжении всей жизни женщины присутствует. На многие вопросы и закрывает тематику. Очень часто гинеколог. Очень часто. К сожалению, в жизни мальчика такого специалиста нет. А мальчик очень редко ходит к урологу. Ну, вот и ты, и я сейчас давай вспомним. ну Я могу пересчитать не знаю, там, по пальцам за всю жизнь, сколько длился прием. И как бы и все. Но это было больше такая физиологический некий осмотр о том, что все нормально, там типа есть варикоцели, нет варикоцели, и и, и все. И поэтому ну, не присутствует в жизни мальчика. Поэтому надо мальчикам в данном случае больше проблем. Надо прибегать к помощи специалиста. В этом постыдного ничего нет. Но не каждый психолог, к сожалению, может ответить на эти вопросы. Поэтому нужно искать. Если дело касается прям физиологии, то хирург часто отвечает на такие вопросы. Или уролог. Вот. А если дело касается больше психологических аспектов сексуального образования, то желательно найти все-таки сексолога. И если нет возможности найти его в своем городе вживую, то я думаю, что двадцатый год показал, что часть услуг мы можем оказать онлайн.
0: А вот на ваш взгляд как обстоит ситуация вот? в Казахстане, в Казахстане вот, по этому вопросу, допустим, в садиках, в школе, и а вообще готовят ли педагогов для разрешения вот этого вопроса в вузах?
1: Все прям плохо. Да, я скажу тебе честно, потому что меня ниоткуда не уволят. Да, все прям плохо, потому что мы прям иногда сражаемся с ветряными мельницами, с моими коллегами, кто живет в 2021 году, а часть специалистов живет до сих пор в каком-то средневековье, и до сих пор я слышу слово «уяд» от специалиста. И поэтому у меня, для меня ответ и такой, знаешь, манифест настоящий развития и продвижения в области сексуального образования и секспросвета это сайт и проект «Уяд ЕМЕС». Для меня это просто крутой прорыв, И специалистки, которые там работают, это настоящие героини, это настоящие такие крутые-крутые девушки, девчонки, женщины, которых я лицезрел вживую, и я был восхищен тому, какие вещи они рассказывают, какие вещи они раскрывают и доносят до родителей, вплоть до о репродуктивных правах. Это очень важная тема о том, что мое тело, мое дело. Если природа предусмотрела, что я могу рожать, я сама решу, буду ли я рожать. И я сама решу, буду ли я делать аборт. То есть семья не будет вмешиваться. К сожалению, в этом плане в Казахстане, не только в Казахстане, в очень большом количестве стран постсоветского пространства, семья решает, что они могут вмешиваться в эти вопросы. Семья решает, что это нормально спросить за ужином, а когда ребенок, когда пополнение. А это все нарушающие границы высказывания. Это абсолютно недопустимо, и вот ну, шаг за шагом мы должны с этим все-таки каким-то образом сражаться и ставить на место. Я неустанно повторяю, что нарушение наших границ, в том числе и даже в области неких а, сексуальных аспектов, происходит внутри семьи. И первые обороны, которую мы должны держать, мы держим ее дома. И вот дома мы должны сначала отстаивать, потому что намного меньше нарушает наши границы окружающие. То есть домашние наши близкие люди, они так близко, что они уже практически залезли под эту вот нашу броню, и они уже там копошатся, и мы пытаемся их оттуда как-то, как-то выгнать. Ну, такой образ. Но этот образ очень часто понятен всем, как бы кто меня слышит. Поэтому, повторюсь, все пока плохо. Причем, знаешь, что еще плохо? Потому что общество более или менее уже достаточно готово, специалисты не готовы, специалисты ленивые. Мы учим, и знаешь, как в песне «Крик, а в ответ тишина». И, ну, я пока не вижу результата того, что мы обучили. Есть 20 с лишним вопросов, которые являются экзаменационными в области комплексного сексуального образования. Но ну, ни один психолог нам не ответил на эти вопросы без ошибок. Ни один. То есть вот мы проводим достаточно долгие тренинговые программы. 5 часов, 3 часа, 6 часов. Онлайн, допустим, помогаем дальше. И все пока мимо. Я не могу сказать, почему. Лень, немотивированность школьных психологов и психологов как таковых, внутренние барьеры, которые не могут переступить, потому что им кажется, что говорить про письки-сиськи – это ай-яй-яй. Хотя я им говорю о том, что ну, говорите не письки-сиськи, говорите грудь, говорите вульва, говорите пенис. И когда вы воспринимаете медицинские слова, эти слова не, ну, не такие уж и смешные. На самом деле становятся. То есть говорите как специалисты об этом, а не просто как обыватели. Но вот, к сожалению, пока нет. Ряд, я говорю, ряд специалистов, которые, знаешь, как вспышки в ночи, они есть, которыми я горжусь, я горжусь, что мы с ними вместе дружим, что мы вместе с ними продвигаем именно комплексное сексуальное образование. Ну, мы отстаем лет на 40. Если вот будем честны в этом плане, ну вот 40 лет отставания. Может быть, и больше. Кто-то пытается спорить, что меньше. Я говорю, ну нет, друзья, простите. Пока так.
0: А, получается, на уровне Министерства образования этот вопрос еще не поднимали, да? Ну, то есть,
1: Поднимался э- этот вопрос, но ты же понимаешь, что у нас любят. нас любят бумаги перекладывать по всем инстанциям друг к другу. Знаешь, как викторина такая. Да, да бумагу, и что должно произойти с этой бумагой, пока ты ее переносишь. Я слышу о комплексном сексуального образовании в Казахстане, но года три. И вот три года я прям слышу это на уровне министерства образования, что оно должно быть внедрено в школах. И они пытаются создавать какие-то комиссии, пытаются, пытаются создавать какие-то программы. Я сижу просто вот так, знаешь, постоянно поднимаю плечи и я такой думаю, а зачем, когда другие страны уже разработали эти программы уже ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО их проверили 100 миллионов раз с профессурой. и я не говорю самое интересное, что я сейчас не говорю про США, мы сейчас говорим про те страны, которые ментально очень похожи на Казахстан, и поэтому, раз страна ментально похожа на Казахстан, мы можем без каких-то потерь и без каких-то, ну вот, я не знаю, там очень откровенных вещей, перенимать эту систему и внедрять ее у себя в Казахстане. Финляндия, mm-hmm. Украина, Беларусь это те страны, в которых это все присутствует. И, ну, и ментально, допустим, что Украина, что Беларусь, ну, они очень похожи на Казахстан. В плане открытости, в плане радуши, ну, это, это правда у нас не отнять у казахстанцев. Это все наше. Да, теперь mm-hmm. единственное, нужно э, научно прокачаться. Научно прокачаться в том вопросе, который важен. Важно. Сексуальное образование важно, это часть жизни. Очень такая интересная э, и ну такая табуированная, к сожалению, часть жизни.
0: Да, это точно. А вот э, могли бы вы поделиться личными советами, э, как обезопасить ребенка от просмотра, допустим, порнографических фильмов э, и уберечь его от стереотипов половой распущенности, которые они несут, ну, к примеру?
1: У каждого фильма есть код. Да, он в треугольничке указан, то есть кто, во сколько может смотреть и с кем нужно смотреть. Этот код, он не просто так сделан для красоты в начале фильма. Нужно прочитать комментарий, можно ли ребенку смотреть этот фильм самостоятельно или в присутствии с родителями, там прям так указано, в присутствии взрослых, чтобы взрослый прокомментировал какие-то вещи. Когда ребенок в фильме увидит намек на половой акт, это ничего не значит для ребенка. Это просто намек на половой акт. Он может посмеяться, ребенок, ну, пока ребенок не захочет это копировать, потому что это фильм. Это фильм. Даже когда ребенок случайно застанет родителей за занятием сексом, это тоже не будет травмировать ребенка. Единоразовые, двухразовый случайно, когда он родителей застал, открыв дверь резко, ничего не будет с ребенком. Но постоянное, наблюдение за половым актом, да, действительно может травмировать ребенка и вызвать какой-то такой достаточно ранний интерес к половой сексуальной сфере, к половой жизни. Но именно такой достаточно болезненный интерес, который пока по возрасту, даже по созреванию, поэтому он опережает, получается, и тело свое, и опережает еще психику. Потому что возник такой странный интерес из-за увиденного. Вот. я сейчас тоже скажу про это, это называется «Сексуализированное поведение подростков». Сейчас скажу тоже про это. Поэтому я за то, чтобы у маленьких детей стоял родительский контроль обязательно в телефоне, на ноутбуке, ибо, ну, нечего искать порнографию, потому что... И я сторонник того, чтобы у всех детей, потому что мы же понимаем, дети любят между собой общаться, есть те, у кого стоит родительский контроль, а есть те, у кого нет, и все идут в гости к тому, у кого нет родительского контроля, или берут в руки телефон у того, у кого там его нет. Поэтому, уважаемые родители, все-таки поставьте английский контроль. Ну, ребенку рановато. Я сейчас говорю про детей младше 16. Мы сейчас говорим вот про эту возрастную категорию. То есть, когда старше 16, здесь уже ну странновато ограничивать какой-то контент. Потому что Республика Казахстан признала, что возраст согласия, что такое согласие, когда человек сам может по своей воле вступить в сексуальные отношения, заняться сексом с 16 лет, добровольно. Поэтому здесь как-то глуповато уже ограничивать какой-то контент, поэтому здесь родительский контроль вы убираете. Что такое сексуализированное поведение подростков? Это как раз когда подросток ну, в том или ином возрасте, 9, 10, не знаю, там 8 лет, ведет себя по-взрослому в области секса, то есть знает подробности, то есть знает, как надевать не знаю, там презерватив, то есть знает фрикционные движения в плане секса, может залезть или, там не знаю, изобразить какой-то половой акт, узнать какие-то подробности, не знаю, оральных ласк и прочее. И это, вот секс, это называется сексуализированное поведение. То есть это произошло, потому что ребенок наблюдал. Или ребенку кто-то что-то уже показал. Или ребенок уже где-то нашел этот контент и его изучает. Это нетипичное поведение. Вот это всегда является сигналом SOS. То есть для того, чтобы ой-ой-ой, ой-ой-ой, рановато, Не надо этому пугаться, это все корректируется, просто источник этой информации, это может быть как сайт, так и может быть человек, как взрослый, так и ребенок, то есть кто-то в эту информацию ребенку влил, и поэтому это просто пресекается, ребенка ругать за это не надо, потому что это ребенок.
0: Насчет статистики, вы владеете какой-нибудь информацией, вот какие лет молодые люди начинают жить половой жизнью в Казахстане?
1: Недавно читал статистику, я понял, что в 2020 году она снизилась в плане возраста вступления в половые отношения. Если не ошибаюсь, что в Республике Казахстан она снизилось до 14 лет даже. Я видел чью-то аналитику, она была неофициальная, но кто-то прям приводил из правозащитников вот, вот это. Вот. Причем они пытались там разделить по поводу северо-юга, но это чисто наши казахстанские варианты, это дележка. Но я не вижу в этом смысла потому что вот подростки, они везде практически одинаковые. Вот. Я знаю, что да, в 2020 году снизился вот возраст вступления в половые отношения, ну, не знаю, может быть, от скуки нахождения в карантине, вот, не знаю, может быть, глубокое погружение в интернет было и какие-то порноресурсы, вот. и поэтому вот оно так произошло. И это вот это то, что было скрыто у тебя в самом начале твоей фразы о том, что ранняя беременность и достаточно раннее вступление в половые связи, оно действительно происходит из-за того, что человек просто не в курсе. Просто не в курсе о том, что, во-первых, нужно предохраняться всегда, что есть лубрикация, есть лубриканты, которые нужно использовать обязательно, это смазка для секса на водной основе, допустим. Есть презервативы, которые сделаны не из латекса, потому что многие рут я не могу в презервативе, потому что у моей партнерши аллергия на латекс. Так есть другие презервативы, не латексные. Друзья, вы чуть-чуть подробнее изучайте эту тему. Раньше в школах стояли, кстати, презервативы, но... Родительская общественность, они себя считают же экспертами во всех областях, они вмешались и убрали оттуда презервативы. И я спросил у родителей, а что-то поменялось? То есть этот поезд гормонов, несущийся на всех парах, вы считаете, что вы остановили этот поезд, убрав просто презервативы? Нет. Вы просто сделали секс подростков опасным. Все. Вы только этого и добились. То есть вы считаете, что подросток, не нашедший презервативы, не будет возбуждаться и не будет хотеть э, заняться сексом О, это смешно это очень смешно на самом деле это очень странно но подросток в большинстве случаев, 99 процентов стесняется зайти в аптеку и попросить и купить презерватив хотя хотя презервативы я считаю должны выдаваться бесплатно да потому что глобальный фонд другие организации они проводят профилактику допустим вич инфекции передающихся половых путем да и пппп И подросток ну, может вступить в правые отношения с человеком, у которого уже есть заболевание. Из-за того, что нет денег или есть стеснение купить презерватив, поэтому это никак не оградит подростка вступления. Поэтому бредовая была идея, бредовое предложение, поэтому я всегда против того, чтобы родители вмешивались Родители, давайте скажем так, родители не профессионалы области педагогики, психологии, психиатрии, чтобы они вмешивались в решение каких-то достаточно важных вопросов в этих областях. Потому что ну, это слишком, это это перегиб. Они не понимают эту тематику, они накладывают некую свою проекцию того, как было у них в их время и как росли они. Нам не важно теперь, как росли они. Есть новая формация детей, есть открытость, есть опасность интернет-контента для детей. В их детстве даже интернета не было, о чем мы можем говорить. Поэтому мы не можем даже сравнивать эти поколения после доступа к информации. то мы сейчас с тобой забыли слово, посмотрели, как оно пишется. Они пошли в библиотеку или носим с собой словарь правописания. Правильно?
0: Да, да. Вот
1: это, это, это оно, о чем мы сейчас можем говорить. А дальше больше будет. Дальше какие-то вещи тоже поменяются поэтому Нужно свои взгляды корректировать в зависимости от поколения, которое возникло, и в зависимости от челленджей, тех вызовов, которые перед молодым поколением сейчас появляются. Поэтому мы должны быть очень гибкими. Взрослые должны быть гибкими в этом плане.
0: Как раз вопрос взрослых. Необходимо ли половое просвещение взрослым? и вот В каких случаях?
1: Очень необходимо для того, чтобы они, во-первых, не навредили своим детям. Во-вторых, они должны быть компетентны, отвечать на вопросы детей какие-то элементарные. Сейчас, кстати, в этом году было большое количество госфодзаказов, посвященное именно сексуальному образованию, сексуальному просвещению и ответы на вопросы. В школе приемных родителей, которые обязан пройти будущий родитель, который будет брать ребенка из детского дома, у нас здесь целые разделы да Возрастной психологии, психологии взросления, сексуального воспитания мальчиков, девочек, то есть прям и отдельно, и универсально в плане подростков. Мне нравится эта тенденция, мне нравится, что есть такой некий норматив того, что должен знать родитель, но это касается норматив только приемных родителей. Было бы здорово, если бы такие курсы масштабировали по стране, и что родители могли бы их пройти не спеша, потому что я понимаю, что эта информация очень вызывающее покраснение щек. То есть это информация, которая вызывает внутренний стыд, потому что мы не привыкли об этом говорить вслух. Специалистов единицы по Казахстану, кто может говорить не краснее и научным языком. И доносить эту информацию и без морали, нравственности, а научно, это очень важно, научно доносить информацию о своем теле, о сексуальной сфере. Без морали и нравственности. Вот это такой подводный камень, который Казахстан сейчас ожидает, чтобы не перевести все это в какое-то нравственное религиозное русло. Это будет опасно, и мы добьемся обратных результатов из-за этого. Только наука. В данном случае нужен научный подход именно. Да, и, конечно, сексуальное образование нужно взрослым, потому что они продолжают жить в сексуальной жизни. Ведь если они упустили какие-то аспекты раньше до этого, и вступив в половую связь со своим мужем, женой, да, которые потом не родили детей, это не означает, что они обладают достаточным количеством информации о своем теле, о сексуальной сфере, в которой они находятся. Поэтому, поэтому есть мы сексологи, поэтому есть я сексолог, есть мои коллеги сексологи, которые отвечают на вопросы. Иногда смешные, но мы не смеемся. Мы не смеемся, потому что, ну, во-первых, как-то этика психолога уже не позволяет смеяться. Во-вторых, мы не смеемся, потому что чуть-чуть грустно что люди узнают поздно, но радостно, что узнают. А это очень радостно, что они все равно набираются в себе сил, поэтому я безумно горжусь своими клиентами и клиентками, которые задают мне странные, по их мнению, смешные вопросы, получают ответы, я горжусь тем, что они решились на это. Супер. Поэтому им браво.
0: Здорово. Напоследок хотелось бы подытожить, чтобы слушатели знали, куда обратиться. Это к вам, Владимир. Я знаю, Вы ведете эфиры вот по, не только по этому вопросу, но и другим вопросам консультируете. Также есть платформа «Уят ЕМЕС». Да? Это в Инстаграме, да, покажется? Я от имеется
1: этот целый сайт,
0: а сайт, можно вести ага. просто
1: в Google да, Это сайт моих коллег Калижана, mm-hmm. вот супер. Там есть два раздела для родителей и для детей. И ребенок mm-hmm. может. Это наш казахстанский проект. То есть я не буду два часа ссылки на а, другие а, страны, потому что у нас есть этот проект. И я считаю, что он замечательный.
0: Здорово. На этом наш эфир завершается. Спасибо вам, Владимир, что уделили время, рассказали нам об этой табуированной теме. теперь мы знаем немножко больше. И надеюсь, наш поиск поможет в этом вопросе многим кто интересует. Спасибо. А?
1: Слушателям не видно, но я киваю. А? спасибо, что послал. Я всегда на связи в соцсетях и открыт общение. Поэтому буду только рад. Спасибо большое.
0: А, спасибо.